0: Hej och välkomna till detta lite speciella avsnittet av podden Klimatgap. Podden där vi utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Detta är ett live-sänt avsnitt och då har vi en liten publik nämligen som följer oss för ovanlighetens skull. Men det kommer också släppas som ett traditionellt poddavsnitt i de plattformar där våra lyssnare är vana vid att lyssna på våra avsnitt. Eh, då säger jag av den anledningen därför välkomna till er som såväl lyssnar eh, i efterhand eller ni som tittar och lyssnar live just nu. Jag heter Isak Janhäls, som vanligt, har jag också med mig min ständiga följeslagare. Du är Bonnie, jag är Clyde Maria Wollrath Söderberg. Hej Isak! Jag hade också en annan liknande så här, JC och Beyoncé. Jag vet inte vilken du känner dig mest bekväm. Att, eh... jay JC naturligtvis. Eh, Okej, okay. och då är jag Beyoncé ja. helt enkelt. Eh, Maria känner du nervös förresten att vi ska göra detta live? Vi är ju ganska vana Nej, men du, vid... När
1: du säger det så inser jag att det ja. kanske borde vara det.
0: Vi är jättevana vid att bli räddade av våra fantastiska tekniker. Ja. Men, men det funkar liksom inte riktigt idag. Så att du får du skärpa dig extra mycket, Maria. Ja, ja, mer göra. än vanligt. Mm, får vi får hålla varandra i handen lite. Mm. Eh, och Maria, det vi ska prata om idag, det är ganska så passande, för du råkar nämligen vara chef för den pedagogiska utvecklingsenheten här på Södertörns högskola, högskolan som producerar den här podden. Mm. Varför är den rollen så passande för dagens ämne? Vad är det vi ska prata om?
1: Vi ska prata om vad det är för utbildning som behövs, som våra studenter behöver för att liksom hantera, navigera, leva i den här utmanande framtiden med en massa olika... Eh, eh, ja, problem som vi måste hantera som klimatkrisen, eh, utarmning av biologisk mångfald, demokrati som är hotad mm, mm. och så vidare. Vad är det studenterna kommer behöva? Vad behöver vi förse dem med för att de ska funka bra, må bra, kunna bidra i en sån värld?
0: Och det är ju såklart ett ämne då som ligger dig väldigt nära till hans mm. och lite mig också. För jag har till nyligen har varit student på Södertörns högskola. Just, så jag yeah. kan liksom bidra med ett litet annat perspektiv där. Mm. Men vi ska inte göra det helt ensamma. Vi har så många gånger eh, för med oss en gäst idag. Och eh, det är Alistair här. Hej Alistair.
2: Hej. Berätta, vem är du? Alistair Schulten heter ja, jag är en uh, geolog. Uh, jag uh, forskade på Stockholms universitet uh, och jag for för de senaste tio åren har jag forskat i princip helt och hållet om klimatförändring. Mm. Jag ofta tar ett geologiskt perspektiv på den frågan. Uh, jag är en professor och det betyder att uh, jag springer en viss del av min tid med och också vi ställer min tid med undervisning. Jag även sitter i, som vice ordförande i grundutbildningsberedning på Stockholms universitet. Så jag har ganska bra koll på utbildningsfrågor i just i alla fall ja. mitt universitet. Vad härligt, det känns som helt rätt person vi har in. Det enkelt. vet vi inte <laughs> men vi ska så gott som vi kan. Jag tänkte att
0: jag skulle börja fråga dig Alistair, den här podden utforskar just gapet mm. mellan kunskap och handling och din, din kunskap är ju såklart gedigen. Hur ser din handling ut? Har du ett eget glapp emellan det du vet om klimatförändringen och hur du faktiskt eh, lever sen. Det där kan ju vara ganska klurigt
2: att vi kommit fram till i den här podden. Jag tror det ärliga, svar, det ärliga svaret till den frågan är ja. Uh, och uh, jag hoppas varje år blir det, det där lilla, det gapet mindre och mindre. Ja. Uh, jag kommer, um, om jag får berätta um, för innan pandemin naturligtvis, um, uh, för några år sedan jag och jag föreläser i en grundkurs inom um, geologi och det är ett ämne som man kanske kan koppla till hållbarhet på viss ställe mm. men också till gruvindustri och mycket mycket, mycket annat. Uh, och vi ordnar varje år en resa till Skottland för mm. våra studenter. Uh, då åker vi i oktober. Det har vi naturligtvis inte gjort de senaste två åren. Mm. Uh, uppenbar själv. Jag anar vad du ska komma med den här ja. historien. <laughs> ja, och, det, och hur kommer man dit? Jo, man ja, flyger. <laughs> ja, då är det 45 flygbilletter. Mm. Uh, och det är bara att räkna upp en ton per person. Ah. Tur och tur. Det, en, det blir inte bra. Mm. Och uh, jag satt och började presentera det här. Jag började fundera på det här. Det är inte okej. Okay. Uh, och jag presenterade exkursionen och, uh, till alla deltagare. Men detta år ska vi göra det på ett annat sätt. Nu ska vi åka tåg. Alla som vill. Mm. Um, och det var en student som satt längst bak i rummet och hon kom upp till mig efteråt och, uh, och uh, den här studenten var en av dem som satt, började sitta vid min torg från början uh, och hon, um, uh, hon berättade för mig, för mig hur tacksam hon var och det var den första gången jag gick över det glappet, dock jag ska ah. säga hon och tre andra och två med mig. 40 flög. Så vi äh, glappet är glappet. Ga, äh, gapet heter gapet, det, ja, ja, men det är stort. Man
0: kan säga ah. glappet, är, äh, glappet också men vi har liksom valt gapet äh, ah, det. som vår grej
1: Men jag tycker att det är spännande med dig Alistair för att jag har ju sett att du har ägnat dig åt det som man brukar ibland i våra kretsar kalla för samverkan på ett ovanligt aktivt och äh, engagerat vis. Alltså med, med dimensioner av eh, en, vad ska vi säga interaktion med aktivism, en dialog liksom med, 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 med aktivism. Och det tycker jag är väldigt spännande. Kan du inte säga någonting om det innan vi fokuserar mer på utbildning?
2: Absolut. Mm. Uh, I mean, universitetet har, har mm. ju sina tre roller, forskning, mm. utbildning och mm. samverkan. Det är ett väldigt mm. bredt begrepp, samverkan. Mm. Uh, just när det gäller klimatkrisen jag ser det som en utbildningsfråga men mm. jag ser inte den uh, de, um, jag ser inte det bara för utbildning på universitetet mm. i universitetet sitter vi på kunskap och vi, vi, vi vet att det här är allvarligt klimatkrisen mm. och uh, I mean, man har sina gåvor jag är ganska okej okay på att föreläsa för allmänheten mm. så jag använder den bara mm. och föreläser och då Uh, genom sådana plattformar som Researchers Desk, då sitter mm. man och berättar för alla om, mm. om klimatkrisen. Jag tycker det är dödens mm. Men jag, um, jag börjar det här med att gå ut i skolor och prata om geologi. Och, uh, vi, ska ta, vi ska ta tidsresor tillbaka till dinosaurier. Ah. Så jag fick ganska mycket erfarenhet mm. uh, innan jag började föreläsa om klimatkrisen. Men
1: visst har du också varit en av dem som har funnits till hands vid. Det som researchers desk började med nämligen en bänk på myntorget när ungdomar eh, skolsträckade.
2: Mm. Mm. Uh, Syftet med bänken var ja. att allmänheten, många, många personer i världen är oroliga framför ja. klimatkrisen. Och vad vi fanns där för och kommer finnas direkt efter pandemin mm. igen är för att kunna svara på frågor, ge vetenskapligt svar. Mm. Det är alltid bättre att kunna än att inte kunna mm. när
1: man står framför en kris. Mm. Ja, väldigt spännande. Men vad säger du, Alistair? Vad är det vi behöver göra för att eh, rusta studenterna för att liksom kunna ha hantera de här utmaningarna vi står inför på ansvarsfulla och kraftfulla vis?
2: Vi behöver fokus på klimatlösningar. Mm. Um, vi har varit väldigt bra på att utbilda inom att man kan lära sig det, det är naturvetenskapet, alltså det finns en kris. Mm. Det vet vi. Vi behöver utbilda mer i lösningar. Alltså, vad, äh, vad kommer kom vi göra med allt det här koldioxid vi har släppt ut? Hur får du mm. bort den? Mm. Och, men absolut viktigast är beteendeförändring. Mm. Och den är utanför mitt område helt. Mm. Mm. Jag är naturvetare men jag ser att vad vi måste bygga på är utbildning om klimatkrisen i humaniorer. Mm. Alltså lyfta det här... Um, de ensa, de när man tittar på IPCC, alltså klimatforskares kurvor, man säger vi, vi har olika framtidsscenario mm. Varför? Vi vet inte hur människor agerar. Så so, om vi ska utrusta uh, en, inte bara för ungdomars skola mm. för alla skolor om mm. vi ska utrusta uh, generationer mm. med bra kunskap, det kommer att ligga fokus på hur kommer vi att få människor med och verkligen ställa om.
0: Mm. Vi har pratat väldigt mycket i den här podden just hur man ska få med sig människor och vilka man ska rikta sig till och baserat mycket på vad utsläppen finns och sådär också såklart och vilka som är villiga och vilka som kan göra förändringar och vilka som har kunskapen och sådär. På vilket sätt är människor som läser på högskola och universitetsnivå en viktig grupp
2: att utbilda i, i kunskap om klimatförändringarna? Ja, de är framtidens beslutsfattare och de blir beslutsfattare väldigt snabbt. Mm. Så det är, och de är framtidslösningshittare. Det är de som kommer att hitta på fiffiga sätt att få koldioxid ner i berggrund, i marken. Mm. Um, det är, um, det är, jag kan inte tänka på något mer viktig
1: målgrupp. Nej. Men när du säger så här, då får jag eh, tanken att det, den viktigaste kompetensen egentligen kanske inte är kunskap i, i så här diskret mening som vi brukar tala om det, på, på, på universitet, utan handlingskraft. Mm. Och är det vår uppgift? Och hur utbildar man i handlingskraft?
2: Um, du kan svara bättre än jag kan på hur ja. man ja. i handlingskraft. Um, att vi behöver lägga fokus på handlingskraft. Mm. Um, kanske det är inte the ideal world. Men mm. är, vi står framför en kris vi har mm. maximalt tio år. Mm. Stä helt ställt om för utsläppet ner till noll. Mm. Um, och det är handling som gäller. Uh, vi kan prata till det efter sen just nu låter ja. vi oss vi måste, vi måste utbilda en generation som, har, som känner sig modig som ja. kan ta på sig klimatkrisen och som kan sparka oss själva i rumpen Så vi ja, tar det. på tar ja. till med klimatkrisen och det har de visat sig vara väldigt duktiga på vi mm. du ska, du ska ja. tänka att uh, alla de som du först sa vid mm. de sitter hos oss i våra universitet mm. ja. det är de vi utbildar det kan, vara, det. det kan vara lite two-way. Jag tror vi kan lära oss. Det,
1: det, det ger ju en fantastisk möjlighet på sätt och vis. För där mm. fanns ju handlingskraften redan, mm. redan från, från början. Men vi kan göra den här ja. handlingskraften
2: starkare med kunskap. Ja. Alltså om vi, vi, vi kan nästan säga vi vi lämnar över ammunition ja. i kunskap så att de här handlingskraftiga ungdomarna kan verkligen... Ja påverkar.
0: Samtidigt kan man ju konstatera att, att den här handlingskraftningen behövs ju hos den liksom, liksom majoritetdelen av befolkningen eh, det ena behöver ju inte utsluta det andra men det liksom är inte absolut viktigast att, att börja redan i, i, i grundskolenivå så att säga nu är vi är tillbaka lite till den här frågan varför just högskoleutbildningen är en så viktig del att, eh, att nå ut med den här handlingskraftigheten till om man får använda ett sånt där lite konstigt ord
2: men alla, del alla delar är viktiga men vi är högskolelärare ja. uh, man ska titta hemma mm. först när man ska mm. städa, det är lite när vi pratar om utsläpp uh, man kan sitta där i Sverige och skilja på något annat land, det hjälper inte utan man tittar på det egna utsläppet ja. uh, och uh, när vi tittar på hur vad vi gör för handlingskraften med klimatkrisen vi kan utbilda, det är det vi har tränat för
1: Jag kommer att tänka på mitt livs kanske viktigaste upplevelse när det gäller handlingskraft. Det var när jag var i 14-årsåldern och så satt jag med några kamrater och eh, eh, vi pratade om rymden. Det hade hänt någonting, jag minns inte om det var en satellituppskjutning eller någonting sånt där. Och så sa vi vad kul skulle det skulle vara att träffa en astronaut. Eh, och då ropade min gudmor som fanns i, i, i rummet bredvid, ja men ordna det då. Och vi skrattade och tänkte, det kan man väl inte göra. liksom. Så efter ett tag så hade hon kontaktuppgifterna till Edgar Mitchell som hade varit på månen andra månlandningen och sa skriv till honom eh, och fråga om han vill träffa henne. Och <går> det gjorde vi. Och eh, eh, frågar om han ändå skulle komma kanske till eh, Europa något och i så fall skulle vi ta hand om honom om han kom. Om han ville berätta lite grann om sina erfarenheter. Mm. Och han svarade, jag kommer. Och vi träffade honom eh, på, han bjöd in oss på frukost på Sheraton-hotell och så drog vi runt med honom på stan. Och den stora upplevelsen här var inte att få höra- om hur Edgar Mitchell hade äh, åkt i månen. Utan det var insikten, så här kan man göra. Man kan ta en kontakt, man kan skaffa sig kunskap- man kan alltid fråga. Äh, det har format mig väldigt, väldigt mycket. Och jag funderar över- om inte de här sakerna är kanske viktiga kompetenser. Så hur, man, hur, hur tar man reda på någonting man vill veta? Hur tar man en kontakt? Hur ber man om någonting? Eh, hur samlas man kring någonting som man vill? Mm. Eh, det är sådana kompetenser som man då behöver.
0: Som man kan använda på rätt sätt helt enkelt då ja. för att
1: träffa för att, ja, men
2: och i vilka ämnen på, jag tänker kopplat till mm. universitetsvärlden i vilka ämnen har ansvar, vilka ämnen kan utbilda Amen, det, i den sorts frågor. kan, I mean, kan en geolog
1: <laughs> jag tror att du sätter fingrar på något väldigt viktigt för sådana här, vad man skulle kunna kalla då generella kompetenser, att ta kontakt veta var man ska vända sig, veta vilka myndigheter som har hand om vad eh, eh, våga Eh, eh, säga sin mening offentligt formulera saker på ett sätt som, som, som kan nå fram eh, risken är ju att vi tänker att de här kompetenserna får man träna någon annanstans därför att vi har ett ämnesinnehåll här som mm. vi måste följa kursplanerna och det, mm. så att jag tänker att det går inte att tänka att det här ska läggas på som någonting extra utan vi måste fundera över hur det ska integreras mm. i geologin då, då. På något sätt.
2: Så man ska ha en handlingskraftmoment i varje kurs? Ja, egentligen
1: kanske man skulle det. Jag tänker högt här nu. Ja. Vad tänker du?
2: Ja, det är en spännande idé. Mm. Um, ja, jag måste tänka på den. Ja. Jag, 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 nu sitter jag lite jag tänker ja. Hur ska det gå till? Hur ska ja. du på en kursplan? Jag är mm. lite nörd där. Och, ja, jag, jag provar äh.
1: tanken. Jag är inte säker heller på. Men om, om vi tänker att vi har en programutbildning mm. då, borde man ju, då, måste vi, då tänker vi i att den åtminstone vätter mot ett yrkesliv. Mm. Och då är det ju i alla fall rimligt att fundera över hur i det här programmet får de här eh, generiska kompetenserna mm. Plats. Det är kanske är mindre lätt att tänka att, jag har en, att i varje sjupoängskurs ska man ha ett handlingskraft. Vi kan väl ta ett, ett ja. exempel
0: som ligger mig nära att mm. hans. Jag har ju pluggat till journalist här på Södertörns mm. högskola. Och i den utbildningen har det ju inte funnits någon del som, som väldigt tydligt riktat sig mot till exempel klimat- eller miljöjournalistik. Hade det varit ett bra exempel på hur mm. man kan inkludera klimatkunskapen i olika typer av utbildningar tycker ni till exempel?
2: I mean, ja, vi har, ja, ja, jag kan nästan tycka det. Vi har, vi, um, för ganska många år sedan insåg vi ett problem på Stockholms universitet och det handlade om att tänka vetenskapligt. Mm. Uh, och uh, då gjorde vi så. Vi införde en 1,5 poäng, alltså ungefär en vecka studier, en moment om vetenskaplighet som var obligatorisk. Och då skulle man stoppa in den som en del i en valfri kurs. Alltså det var, varje instrument var skyldig att göra det. Men skulle kunna göra samma sak för hållbarhet och handlingskraft mm. mot uh, klimatkrisen. Mm. Det skulle glädja mig. Um, jag tror det blir lite förhandling på universitetet innan mm. vi kommer fram. Hur ska det vara på, hos er?
1: Ja, vi har ju inte det på det sättet. Men vi har ju i alla fall ett starkt intresse för att integrera mm. sådana här hållbarhetsperspektiv i en mäng mängd olika utbildningar. Och det roliga är att det är många lärare som har deltagit i en kurs som vi har om det som verkligen har utmanat sig själva för att ämnet har inte på ett självklart sätt historia till exempel inbjudit liksom. eh, men så har man sett då när man har väl satt igång att, att de här frågorna har historiska dimensioner det är eh, till exempel då eller att det är existentiella frågor eller att språkbruk om det nu är sånt man håller på med relevant. alltså vi har en, en väldigt spännande kurs som utvecklades inom eh, konstvetenskap eh, antropos en artefax och det, det var ju eh, fa fantastiskt liksom att se hur den här, hur de här perspektiven vävdes samman på ett väldigt mm. naturligt och självklart vis mm. men det är klart att inte varenda utbildning vi kan ha kan ha hållbarhet som innehåll mm. men då kan man ju i alla fall fundera över hur den ändå rustar med vad ska man säga, överförbara kompetenser. Mm. Ja. Men
0: klimatkunskapen ligger ju ändå närmare inom vissa typer av utbildning. Vi var inne på mm. geologin till exempel. Men om man flytt, flyttar sig in till humanioran då till, som ett kanske lite, inte lika självklar ingång på något sätt. Vad är det för typ av kunskaper som personer inom de här utbildningarna behöver ha med sig? Är det den naturvetenskapliga eller var det det som vi var inne på lite mer innan? Att, att liksom kunna förflytta sig i de här frågorna och veta vem, vem man ska hämta kunskap ifrån och så vidare. Vad säger ni om det?
2: Um. I mean, jag tror du sätter fingret på något väldigt viktigt. Uh, och det är att när vi ska ta i tur med något så gigantiskt som klimatkrisen som har ett, en sida som handlar om människors beteende en sida som handlar om geokemiska kretslopp um, man behöver vara, ha en väldigt bred uh, kunskapsbas mm. och uh, en sak som jag vill gärna att om du läser i Humaniora då måste du läsa en liten avsnitt i naturvetenskap och definitivt tvärtom. Alla mina geologer ska det känna mycket på att läsa en kurs i alla fall inhuman i man just på grund av klimatkrisen kanske fokus ska vara beteendevetenskap. Men om vi inte hade klimatkrisen det kanske var någon annan fokus. Det breda kan vara bra. Ofta jag tänker på i en utbildning här i detta land. Det är väldigt fokuserat. Jag kommer in jag ska läsa geologi då läser jag men det här, att det att breda ut lite grann man har naturligtvis sina valfria poäng så man kan välja vad man gör men det är inte obligatoriskt så man brukar välja inom sitt ämne
1: Och dessutom brukar det vara vissa ramar mm. även för, mm. för vad som är möjligt att välja där Men det, där, det här med det breda perspektivet det tror jag är jättebra Men jag tänker också att en, en infallsvinkel det kan vara att man använder sitt man har något moment i sin utbildning där man använder sitt ämnesinnehåll i hållbarhetens tjänst på något sätt mm där man liksom ser hur kan mitt ämne så, så, om det nu är engelsk litteratur eller om det är mm. vad, vad det nu skulle kunna etnologi och så vidare mm. vad, vad kan det, hur kan det vara ett, ett, vara glasögon för att se viktiga mm. saker som har att göra med hållbarhet mm. eller för att göra viktiga saker eller för att hitta sätt att Äh, ändra beteenden, och så
2: vidare. Här, ser, mm. här kan jag säga det nästan. Mm. Jag ser det väldigt positivt utveckling mm. på universitetet. Nu har jag mest kunskap om vad som händer på natursidan. Mm. Men jag noterar att kemister, fysiker, biologer, geologer, geografer, de alla tar in. Mm. Hur kan jag tillämpa detta ämne lösa klimatkrisen? Ja. Det finns ja. redan. Uh, och jag hoppas att det händer hur många år. Fast
1: inte lika mycket. Men jag ser att det börjar röra på sig. Mm. Det finns definitivt ett mm. intresse. Men det är kanske inte är lika mycket. Men jag tänker på en annan sak. Jag tänker på att det finns några karaktärsdrag i de här hållbarhetsfrågorna som eh, vi jag tror vi behöver förhålla oss till. Och ett sånt har... Eh, 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 Arjen Valls eh, eh, lyft fram och det är att det är ett wicked problem alltså det är, det är väldigt komplexa problem som innehåller målkonflikter och som är sliriga värderingstyngda känslomässiga och så vidare och vi har varit väldigt bra på raka motsatsen till det här inom den akademiska världen att, att tänka distant att eh, fokusera på ett perspektiv åt gången att, eh, att frigöra oss från känslomässiga dimensioner och värderingar och så vidare. Så vi är inte så himla bra på att hantera wicked problems. Och det behöver vi bli bättre på. Det tycker jag är en intressant infallsvinkel.
2: Ja, vi, har en, vi har en kurs som adresserar den här frågan med mm. wicked problems. Uh, och det, I mean, jag, jag tycker det, är, det, är, det, är, jag tycker det är stora problemet Det är jättesvårt. Mm. Hur kan man lösa en wicked problem? Mm. Kan vi, har vi förmåga att utbilda någonting vi inte vet själv? Nej.
1: Um,
2: är det någon av oss? För, 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 I mean, om du löser den ena, den ena krisen, då orsakar du en annan kris. Ah. Om man ska sammanfatta wicked problems mm. ganska enkelt. I mean, hur löser man det egentligen? Ska man inte lösa den där krisen? Oh, jag tror det finns en väldigt stor risk där. Ah. där man gör ingenting.
1: Ja, man kapitulerar inför um, att det är så himla svårt hanterligt.
2: Ja, ju, uh, just nu måste vi göra någonting. Ja. Ja, um, och det, I mean, huvud, vi måste få koldioxid ja. ner. Ah. Men, men just av den anledningen att, mm. att
0: klimatproblematiken eh, är så svår att det är svårt att navigera sig i de, i de här problemen och svårt att förstå sig på är det inte farligt också att på något sätt, inkludera en liten uns av det här gigantiska problemet i varje utbildning att, att lite blir ingenting istället förstår du vad jag menar? Ja, det blir så ytligt, vi, liksom. vi har ju ändå liksom, eh, naturvetare som, som kan de här problemen i grunden och förstår som eh, alla andra ämnesråden kan söka kunskap ifrån i efterhand sen när man kommer ut i arbetslivet.
2: Förstår ni vad jag menar? Den här, ah, jag förstår, att lite ja. blir ingenting. Jag Finns förstår, det risk för det? Jag förstår du menar men jag tycker tvärtom. Okay. Uh, jag tycker det är um, det ger value till en kurs. Jag ska Om jag läser en kurs i kemi det är ofta, jag undrar varför, varför behöver jag veta det här? Mm. Men när jag kan koppla den till jag kan bidra till borttagning av koldioxid från atmosfären då är det plötsligt hela resten av kursen får ett liv. Så jag, 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 även om, även om, jag förstår man kan inte kanske bara helt och hållet utbildad i just klimataspekten. Men ta med den, det ger alltid en relevans.
1: Men är inte ett av problemen att vi lämnar de här frågorna till experterna? Alltså om inte vi också känner att vi... Och, och, sen, och, sen, och, och sen vilar en massa av våra förhållningssätt som vanliga medborgare på gissningar istället. Jag tänker på att det blev ha blivit jättesynligt i... I vår forskning om, vad som, om hur människor tänker när de agerar klimatskadligt på olika sätt. För att vi har fått syn på en massa missförstånd. Det verkar som att det inte nödvändigtvis är så bara för att man har allmän kunskap om klimatförändringarna så, så ändrar man beteende. Men det verkar finnas viss kunskap som är otroligt betydelsefull. Och där det finns missförstånd. Till exempel så är ett av de vanligaste sätten att så att säga legitimera sin passivitet är att man tänker i termer av ett konto eller en sorts budget. Och där finns en massor av missförstånd som handlar om hur mycket utsläpp genererar olika typer av aktiviteter. Man föreställer sig att man kan att man kan liksom källsortera sig ihop till sina resor och så vidare. Och, och förstår inte proportionerna. Och man tror att man har låga utsläpp. Man har inte testat och räknat på det. För att man köper det där kravodlade kaffet och, och cyklar till jobbet. Och så har man inte liksom förstått storlekar. Så, så det finns viss kunskap som verkar vara väldigt avgörande för beteendeförändringar. Och det kan man också fundera om inte det är något som universiteten eller utbildningen liksom, borde ta ansvar för att rikta in sig på den typen av kunskap som faktiskt verkligen är betydelsefull.
2: Så det ska vara en del av en utbildning att du ska beräkna i din kola
1: cool Ja, jag, jag har svårt att säga att jag tycker att det borde vara det i varje utbildning. Men man kan fundera över, när man, när man funderar över vilka hållbarhetsperspektiv som är viktiga då kanske man skulle kunna zooma in på de som verkligen betyder mm. någonting. Eh, och det har man ju sett i, i studier i, i andra länder att läroböcker till exempel i, när man, som tar upp hållbarhetsperspektiv fokuserar ofta på saker som är lätt, lätta beteendeförändringar men som egentligen genererar väldigt lite utsläppsbesparingar. Mm. Medan de här stora frågorna som handlar om bilåkning, flygande, köttätande och många barn kommer i skymundan. Tror, Också för de är jobbiga att prata mm. om.
2: Jag tror, att, eh, mm. jag tror faktiskt att man gör befrielse till alla människor genom mm. att, uh, att ha att, att beräkna sin egen koldioxid är ingenting svårt. Mm. Men man, det skulle lätt, man kunde ingå in, in i mm. en kurs på universitet eller, någon, eller för allmänhet eller för alla. Uh, det ger en frihet på två sätt. Det ger en handlingskraft, alltså man vet om jag gör det här, det här, det här, då minskar jag min utsläpp rejält. Mm. Annars är man lite i mörkret. Jag, jag gör det här och jag tror att det gör något, men jag vet inte. Så det, det kan vara guldverk, men det också ger man. Uh, anledning, mm. anledning att påverka andra mm. det är man anledning att sätta press på politiker eftersom om man gör sin kolbudget, cool man kommer att se att statens del mm. mer, uh, de har redan staten har redan förbrukat allt du har att leva på, oh. så <laughs> so, so då har man en bra anledning mm. att uh, mm. piska, piska mm. politiker så det so den, den som man får men, jag, mm. men, men den, den för mig har plats i den samverkan det är, de är inte bara, det alla som måste kunna göra it. det
1: oh.
0: Alla runt det här borde är säkert överens och säkert våra tittare och lyssnare också om att klimatproblemet är vår tids är kanske absolut viktigaste fråga. Men det finns ju många andra problem också, som kunskaper som vi alla behöver ha med. Nu, jag mm. tänker på ett, ett exempel som kan vara lite litet långskott här. Ni, ni får neka till om ni inte tycker det är samma sak. Men man beslutade ju för ett tag sedan att man skulle inkludera ett feministiskt tänk och i alla grundskoleutbildningar, alltså alla lärare att de ska kunna utbilda i sexuell hälsa och så vidare för oavsett vad man undervisar i mm. för man bedömde helt enkelt att det ämnet är så extremt viktigt, jämställdhetsfrågor helt enkelt, är så extremt viktigt för alla oavsett vad man ska utbilda och det är också en fråga som är jätteviktig och avgörande mm. för samhällena, att öka jämställdheten och jämlikheten mellan mm. människor och det kanske man också önskar skulle vara mm. inkluderat, förstår du vad jag menar, det mm. finns inte risk att alla kommer att liksom lobba in en liten egen viktig del jo. som man bedömer som väldigt viktig för alla mm. att
2: ta med sig. Jag tror det finns en risk och jag kommer att göra vad många professorer gör. Jag har kompetens när det gäller klimatfrågan. Jag har inte kompetens när det gäller dessa frågor och då ska det vara någon annan som uttalar sig om mm. de andra frågorna. Jag som uh, geolog som forskar på klimatet, jag ser att den är en kris. Jag ser att den kommer att kraftigt negativt påverka hur mina barn och andras barn lever i en mycket kort tid framöver. Och då lägger jag fokus på den. Men, jag, men uh, jag, det kan mycket väl finnas en risk att man inte tänker på andra kriser, andra problem. Men då är det de som har kompetens därför ska ha ansvar, att lyfta, mitt ansvar att lyfta klimatkrisen. Det, det bygger på att vi alla
0: är överens på något sätt om att det här blir den viktigaste frågan. Och, och det är ju inte alla alltid helt överens om att, att det är den enskilt viktigaste frågan. Nej
1: det är ett problem. Men jag undrar ändå om inte det är så att delvis jag kan inte, jag inte heller det är inte heller mitt område på det sättet jämställdhet. Men vad jag vad jag tänker om det inte delvis är liknande kompetenser. Alltså att de, jag tänker att eh, studenter behöver kunna förstå sig på normer och hur sådana förändras. Eh, studenterna mm. behöver kunna eh, samlas kring en fråga och diskutera den utan att man hamnar i låsningar och polarisering. Eh, och det, och det finns en mängd mm. olika sådana kompetenser som är jätteviktiga när det gäller alla wicked problems mm, mm. Eh, och som är väldigt viktiga när det gäller klimatet eller när det gäller jämställdhet och som vi på något vis tycker, att, eh, där vill jag sticka ut hakan och säga att jag tycker att varje programutbildning borde ta ansvar för att man på något vis tränar de här förmågorna mm. under kursens, under utbildningens gång och i en mm. sorts progression.
2: Jag håller helt med i ett mm. bredare perspektiv för den. Jag tror vi har ingenting att vinna genom att rangordna kriser. Um, jag behöver inte påstå att klimatkrisen är mm. den, den sämsta krisen. Det är en mm. kris, den ska lösas. Mm. Um, och uh, att uh, rangordna hjälper inte oss. Mm. Utan är det, no är det någonting som är dåligt, då ska vi rätta till det. Mm. Um, och jag tror när du tar den, det här bredare perspektiv på handlingskraft i mm. utbildningen jag tror det blir bra. Mm. Så man kan använda den
0: kunskapen. Det kan användas till olika problem då helt enkelt och appliceras på olika typer av, av, av kriser.
1: Jag, jag vill faktiskt dra fram en käpphäst till. Handlingskraften, ja. Jättebra, det fick du mig att tänka på här. Men jag tänker också att självreflektionen är jätteviktig och mm. den är bortglömd ofta mm. i, i, i utbildningen. Vi, vi utbildar studenterna i de flesta utbildningar att bli rätt duktiga på kritiskt tänkande. Men det kritiska tänkandet handlar allt nästan allt, nästan alltid riktat bort från en själv. Man tittar mm. på andras aktiviteter, andras texter andras och så vidare. Men när vi eh, ser de problem som finns när det gäller ja ta klimatskepticism eller övertaget olika typer av olika grader av eh, förnekelse eller tröghet när det gäller att ta de här frågorna på allvar eh, då, då då är de väldigt dåligt åtkomliga med kritik så att säga det är svårt att säga till någon vaccinskeptiker eller klimatskeptiker du kan inte tala den till rätta med mer kunskap utan den enda liksom garanten för, för ett sunt tänkande kring de här frågorna är egentligen att man har tränat sig att hela tiden själv skärskåda sina egna benägenheter till biased tänkande liksom och till, till äh, äh, önske, äh, önsketänkande och det är också en sån här kompetens som jag tror verkligen vi skulle behöva är det någonting vi kan lära ut Ja, det tror jag. jag tror att man kan träna sig på det eh, mm. genom att eh, prata om det. jag tänkte på när jag påbörjade en sommarkurs nu i går eller den började häromdagen men jag träffade studenterna först nu och då hade de faktiskt själva fått göra en undersökning som vi gör, har gjort i ett forskningsprojekt för att testa på det och där de fick berätta om en situation då de själva hade agerat mot sin egen kunskap och hur de tänkte. Mm. Och de, de häpnadsväckande självutlämnande och, och, och det var att de fick göra det här var ju delvis för att de ska förstå forskningsarbetet liksom, kring det här. Men också för att när vi gjorde den här forskningsstudien så räknade vi inte, vi räknade med att vi skulle få massa information men vi räknade inte med vad vi skulle sätta igång. Vi fick mängder med brev från människor som, som vittnade om hur nyttigt det hade varit för dem att tänka kring det här och hur det i sig hade fått dem mm -hmm. att ändra beteende. Så att jag, jag funderar över om inte sådana här moment av självreflektion också skulle kunna vara värdefulla i olika sammanhang. Svårt att, nu att liksom komma på hur det skulle kunna se ut i andra mm. ämnen än mitt eget, men
0: vi får återkomma till de mm. tankarna helt enkelt då mm. utvecklingen. Vi. vi är fria ja. här att slänga ut tankar utan ja. Ihop, ja,
1: det vet vi inte. Vi kanske får skita efteråt.
0: Det går alltid klippa bort Straff. till poddversionen sen. Ja. Ja. Men om vi ska försöka bli lite konkreta här på slutet mm. här nu. då, Hur man ska nå det här att eh, inkludera det här tänket i, i, mm. i mer utbildningar idag. Mm. Hur, hur ska det vägen dit gå till? Vad, 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 kommer det komma komma motstånd tror ni att, i, att eh, inkludera detta
2: mer. Jag tror vägen dit rent praktiskt är ett obligatoriskt kort moment som ingår i en utbildning. Jag tror um, rent praktiskt är hur det skulle gå till och vi har testat den för vetenskaplighet det skulle kunna också vara för handlingskraft inom hållbarhet. Det, det, um, motstånd absolut och det är, när, man, när man ska lägga fram en, en utbildningsplan alla, behöver, alla, alla, alla har sitt ämne alla har plats. Mm. Och de har en bra anledning. Alltså um, när du ansvarar för ett ämne på ett universitet, du ska se till att ditt ämne finns med i um, en studentsutbildning. Mm. Så det är mycket give and take och då ska det vara. Så då tror jag att vi kan skapa bra utbildningar. Men här är det någonting man, uh, jag tror vi har alla anledningar att kämpa för och kämpa för det rätt snabbt. Uh, um, I don't know what oh, jag vet inte vad du tycker.
1: Ja, jag så här är det. Min dröm är ju att det inte skulle behövas en uppifrån och ner styrning av det här. Därför att jag tror att den är sämre än att det växer fram underifrån. Att, att lärare fattar att det här är viktigt och vill. Och att studenterna också driver på det. Och för då kan man göra det på sitt eget sätt som passar ämnet bra. Det blir inte one size fits all. Då tror jag att det kan bli väldigt bra. Men det är ju, risken är ju att inte det där händer. Och då kanske det är nödvändigt med det här som du föreslår Alistair. Men vad jag tänker på är att eh, vad vi än gör så tror jag mer på att integrera än att addera. Eh, och därför är det då det också blir meningsfullt. Det blir inte ens en pliktgrej för studenterna. Utan, men, men integrering är svårt. Alltså det, det är utmanande. Det kräver en viss... Liksom pedagogisk Prunskap. ingenjörskonst för att, få, för att få till det så att det blir naturligt och bra. Men egentligen så tror jag att det behövs. Och jag tror att det är några enkla saker som vi kan göra. Till exempel jobba mer med autentiska uppgifter. För att Förlåt. jobba mer med autentiska uppgifter. Mm -hmm. vi, vi studenterna gör enormt mycket låtsasarbete, alltså mm -hmm. artificiella uppgifter och det finns ett samhälle som behöver en massa, massa arbete och undersökningar bli gjort. Och man kan sammanföra det så att studenter kan göra på riktigt uppgifter. Mm -hmm. Och bidra på riktigt, då kommer de också få möta verklighetens motstånd och friktion. Och i den upplevelsen tror jag att väldigt många av de här handlingskompetenserna anmäler sig, eller behovet av det anmäler sig och, och man också får erfarenheter som är nyttiga. Så jag tror mycket på autentisk pedagogik.
0: Men jag ser ändå lite två olika ingångar ja. här. Vi pratar dels uppifrån, mm. en, liksom en styrning uppifrån helt enkelt att det här blir en obligatorisk del på något sätt. Och sen har vi det här eh, som ofta du är inne på Maria, att det ska komma naturligt ja. underifrån så att säga. Men jag tänker...
1: Inom... Men det kanske är naivt.
0: Jag säger inte det, men, jag, men om jag tillåter mig att ta ett exempel utan att något sätt hänga ut polisutbildningen som ska vara ett exempel, så kan det ändå vara svårt för dem. De har ju jättemånga samhällsutmaningar som mm. deras eh, eh, studenter ska mm. möta i sitt arbetsliv. Mm. Att de då ska känna att, att det är viktigt för oss att inkludera klimatfrågan kanske blir svårt. Mm. Nu, jag har ingen aning om hur duktiga de är på polisutbildningen att inkludera klimat- och miljöfrågor. Mm. Så jag, ska inte, jag låter det vara osagt, mm. men jag tar under det som ett exempel, för att mm. det är ett annat område där det finns stora samhällsutmaningar och jag, skulle, jag kan tänka mig att det finns massa saker på kö för den utbildningen mm. med saker man skulle vilja ha med och då kanske inte klimatet ligger närmast på den Nej. kön. Men mm. kanske.
1: Nej, det tror jag du har rätt i. Nu,
0: det var ingen mening att ta upp dina argument <laughs> men kan vi inte prata lite mer om det tänker jag. bara så här liksom hur man verkligen ska få människor att förstå att det här är viktigt och hur man ska kunna inkludera detta.
2: ja Det handlar om immediacy Ehm um, det stora problemet med klimatkrisen och man kan också se biodiversitetskrisen som de är tätt inkopplade till varandra är att den händer från vår perspektiv långsamt. Och uh, som geolog när jag tittar på det här, jag kan inte kan ana hur snabbt det här, det är ofattbart snabbt men uh, det är eftersom jag jobbar på tidskallar på miljontals ja, år uh, <laughs> och, uh, men att uh, någonting skulle hända under mitt livstid, uh. alltså en geologisk förändring. Och Så du, du tittar på förändringar som hänt under tusentals uh. eller miljoner uh, år. Och nu tittar vi på en geologisk förändring under mitt uh. och ditt livstid. Uh, ja, det är uffatbar snabbt. Men det här känslan för att det är bråttom, det är mediet, mm. är jättesvårt att nå fram med. Och jag tror det är den viktigaste vi kan göra. Mm. Pandemin, det är lite lättare att begripa det nu. Alltså du får den här sjukdomen och om till dagar blir det dålig och sen, är, sen dör du. Det är mycket, mycket tydligt Mm. att det här är immediate. Du kanske känner någon som har dött i covid-19. Chansen är ganska låg att du känner någon som har dött på grund av klimatkrisen. Mm -hmm. Den växer ifrån sig, back ifrån den smyger in. Det de mm. talas ofta om smygande krisen. Mm. Och det här är smygande, smygande kris. Mm. Men hur får man det här känslan? Det är precis lika mm. viktigt. Tänk om vi har pressträff varje dag, en vecka från Folkhälsomyndigheten. Har vi någonting från Naturvårdsverket om klimatkrisen? Har vi någonting från SMHI? Men, men, tar vi det här på allvar? Och man skulle Nej. ju kunna beräkna antalet dödsfall kopplat till
0: klimatförändringarna redan nu. Alltså, för du sa ju att, det, att det,
2: det är inte lika lätt att se men det skulle gå att beräkna. Fast det är inte det... din
1: mormor, det är det som är problemet. Ja. Mm. Eller pappa. Eller...
2: Också det är alltid man, när, man, när man ser det här dödsfallet på grund av klimatförändring, mm. om, man, om man är skeptisk till den, man har argument varför, ah, det är också det här faktor, eller den här faktorn. Mm. Mm. Det är inte så att bevisa. Det här är en smygande kris. Du kommer inte mm. få någon bl blick mm. från himlen som nu, nu är det här. Mm. Alltså som när WHO kallar mm. kalla coronapandemin för pandemi. Mm. Den dagen kommer inte. Men, mm. den, eftersom, men den dagen är, är flertal år och den håller på nu. Mm. Och vi ser inte
1: den. Men detta med emergency. Jag tror att det är jätteviktigt för även eh, min forskning och de forskningsöversikter jag gör pekar mot att erfarenhet av krisen och närhet eh, spelar roll. Och vi såg också i våra egna studier hur de här bränderna 2018 gjorde stor skillnad för de som faktiskt fattade beslut om, om rejäl omställning i sitt liv. Eh, så jag tror det är väldigt viktigt. Men hur kan man öka upplevelsen av emergency och hur kan man göra det i utbildning eller insikten om det här?
2: I mean, uh, jag förlår, jag alltid kopplat till klimatkrisen men det är den jag kan någonting om. Mm. Um, en av de saker man gör nu i forskningen mm. är att man tittar på uh, man har det kallas weather attribution. Mm. Also, man tittar på de här händelser som, skog, som bränderna. Mm. Så Kan man koppla den? Vad är procentrisken? Mm. Då tar man ett naturvetenskapligt perspektiv och mm. säger risken ökar med det här procentet som mm. sen bevisar man den statistiskt. Det är ett sätt att visa det här mm. kopplat till klimatet. Um, men uh, det det blir fortfarande analytiskt natur ja. naturvetenskapligt mm. om man känner ingen immediacy. Nej, um, Nej för det är en inte...
1: känsla. Det är inte bara en kunskap.
2: Nej. Det är, I mean, ett sätt känner jag immediacy, jag tänkte en gång jag kände immediacy när jag för januari 2020 när jag promenerade till jobbet och tittade på folk som paddlade knut på Brunsviken ja. i januari. Ja. Då kände jag immediacy. Ja. Det, det, här, det var inte alls vackert.
1: när jag kände en sån här verklig upplevelse av Mijesi, det var när mitt barnbarn föddes det ja. var som att framtiden blev längre och kortare på en gång då mm.
0: du insåg mm. att det ska, människor ska leva efter, efter ja det tid. var
1: ju inte så att jag inte visste det det var <laughs> Nej, bara det att det var en liksom djupt existentiell mm. grej
2: men mm. titta på tre grader scenario ja. och titta på din, din barnbarn ja, det är, det är just det ditt barnbarn ja. kommer att uppleva ja. om vi inte agerar
1: men, men vi, det, den, alltså att vi kan ju inte hålla på och ägna oss åt att skapa liksom sådana situationer åt våra studenter i utbildning. Men frågan är om vi inte ändå skulle kunna prata om det mer. Alla har någon liksom sån upplevelse, och de mm. kanske vi kan dela för även andras vittnesmål. Alltså jag blir berörd av när du säger det här om, om, om kanottisten på Brunnsviken. Mm. Eh, och det är en annan typ, det är en annan kanal. Liksom.
2: Jag den är bra. Jag har faktiskt mm. hållit på med en forskningsprojekt om hur berättelser mm. kan hjälpa med mm. omställningen. Jag, mm. jag tror det kan vara en mycket, mycket viktig uh, grej. Lot of, lot, lot mm. all, det, du, du talar om självreflektion. Det mm. kan vara en väldigt bra case study. Mm. Alltså du reflekterar om mm. vad, är, vad, är den, vad är det du förlorar i klimatkrisen mm. just idag? dag. Mm. Men en, en, en sista avgörande fråga bara
0: för vi verkar vara ganska överens om att vi vill inkludera det här mer i utbildningen och då kommer den här mm. tråkiga frågan vem har det yttersta ansvaret för att det här ska hända? Är det politiken? Är det
2: rektorerna på högskolorna? Är det institutionerna själva? Det är alltid den som beslutar som har ansvar. Det är en ganska enkel fråga. Och vem är det i så fall? På universitetet, vi, vi, vi bildar fakultetsvis alltså, så det blir om, vår fakultetsnämnd som har, kommer att har ansvar för att verkställa den. I en mean, I mean, universitetsrektor kan antagligen säga till men med vår rektor har redan sagt till. Vår rektor har satt igång klimat, klimatfärdplan så det är bara att följa den. Fast Håller jag
1: tänker att är att ska det hända något då, och ska det hända bra då är det väldigt mycket vi lärare och gärna i samarbete med studenterna som kan få det att ske. Och det är otroligt mycket man kan göra utan något Absolut. direktiv uppifrån. Ja. Och utan att kompromissa med, det, med den vetenskapliga integriteten eller med det innehåll som mm. finns. Det handlar väldigt mycket om hur man designar aktiviteter för studenterna. Vilka mm. perspektiv som man har, har med i rummet, vilka exempel man tar vilka case studies och så vidare så att, så att, det, eller vilka case menar jag så att det finns ändå rätt mycket man kan göra och mm. har man möjligheten har man också ansvar tycker jag
2: Jag håller helt med dig, mm. man ska se det här som two way, mm. alltså man möter i mitten, du kan, du kan mm. inte leda genom att fatta beslut som, ingen, uh, som du har inte medarbetare med alltså mm. det måste vara two way ja. så är du lärare du kan, du kan styra genom att säga det, det här vi vill ja. det här gör vi, oh. är du en beslutsfattare på universitetet, du kan styra genom att tillmöta det ja. och vi, vi har jag, faktiskt
1: rätt mycket frihet inom ramen för våra mm. kurser Absolut. så länge vi jobbar i arbetslag så vi, mm. det är mycket svårare att köra det som en solospelare såklart
0: mm. Alistair, tack så jättemycket för att du kom och gästade på den klimatgap. Och tack så mycket Maria också oh, som vanligt.
1: Tack, och,
0: tack så mycket. Och tack till alla som har tittat och lyssnat. Mm. Eh, och vi kan också säga att, att det här samtalet kan ju fortsätta. Det finns en grupp på Facebook som heter Klimatgap, eller en sida rättare sagt, eh, där man helt enkelt kan gå med och sen så kan vi fortsätta diskutera där, ställa frågor. Så, så lovar vi att vi ska försöka svara på era tankar eh, som uppkommer där. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Klimatgap produceras av Södertörns högskola. Tekniker var Pontus Ljut och Victoria Hummelstedt.